0: Moi, maanani ja sä kuuntelet Luovia Podcastin jaksoa 109. Tässä jaksossa jaan sinulle palasia omalta yrityspolultani, kun kerron mitä tekisin toisin. Ajattelen, että on ihan hyvä tietää, missä asioissa on itse erehtynyt, kaivannut apua, kasvanut ja kehittynyt. Jaksossa mainitsemani asiat eivät määritä arkeani, mutta ovat tehneet minusta sellaisen taidealan yrittäjän kuin tänään olen. Jokaisella on oikeus tulla autetuksi omista lähtökohdistaan käsin. Tämän podcastin tarkoituksena ei ole jakaa ainoita totuuksia, vaan tarjota vertaistukea, tietoa ja viihdettä kuuntelijalleen. Toivon, että onnistut ammentamaan historiastani ja virheistäni ajatuksia omaan arkeesi. Tervetuloa Luovia podcastiin. On jotenkin uskomatonta, että yhä edelleen on ihmisiä, jotka ajattelevat voivansa selvitä elämästä ilman virheitä. Toki kokemukseni mukaan nämä ihmiset on ankaria itseään kohtaan ja meitä muita kohtaan. He tavoittelee täydellisyyttä, vaikka he... Sisimmässään tietää, että ei täydellisyyttä ole olemassa. Mut he vaatii aina parempaa lopputulosta itseltään ja meiltä muilta, vaikka ymmärtäisi sen olevan inhimillisesti mahdotonta. Tuntuu uskomattomalta, että maan itse ollut tällainen ihminen. Onkin vaatinut hurjan paljon aivo- ja tunnetyötä päästä irti ja päästää irti ajatuksista, jotka kääntyvät mua itseäni vastaan. Mä en edelleenkään pysty sanomaan, että moka on lahja, mutta kai se sitä on. Mun mielestä mokaaminen on lähinnä hirveätä, kamalaa asia, joka painaa rintaa ja kurkkua kuristaa. Olisi mukavampaa elää virheetöntä elämää ilman mokia. Mutta mun lukuiset mokat, virheet, epäonnistumiset, toteutuneet riskit ja epätäydelliset teot on hiljalleen opettaneet sen, että en mä kyllä ihan... Kauheesti saavuta ilman mokia. Ilman virheitä mä en hahmota mun rajoja. Mä en ymmärrä kasvaa. Mä en pysty oppia mun virheistä, jos mä en niitä tee. Tai jos mä en tiedosta niitä tekeväni. Jos mä en tunnista mun mokia, nosta kättä pystyyn tekemäni virheen merkiksi, mä en kasva enkä kukoista. Ja mä en voi myöskään nousta uudestaan, jos mä en huomaa kaatuneeni. Sillä... Vahvin on kai se, joka nousee yhden kerran enemmän kuin muut. Ihan ekaksi mä haluan puhua aiheesta, joka on vaikuttanut mun koko yrittäjyyteeni ihan sieltä kymmenen vuoden takaa, kun mä yritykseni perustin. Nimittäin tiedonpuute. Kun mä 2011 perustin mun yritykseni, mä en tiennyt yrittäjyydestä yhtään mitään. Tämän myöntäminen on ollut mulle itselleni tosi kova paikka, mutta... Vihdoinkin sen tehtyäni mä aloin kirjan menetettyjä vuosia takaisin. Mä perustin käsitykseni yrittäjyydestä maailman ykkösvalokuvaajien somepostauksille ja mun omille mielikuville siitä, mitä yrittäjyys Suomessa on. Yhtä ainutta täysipäiväistä valokuvausalan yrittäjää mä en tuntenut siinä vaiheessa, kun mä irtisanoin itseni palkkatöistä. Monellehan tämä saattaisi olla semmoinen hälyttävä tieto, punainen vaate, äksää päälle, lopeta se mitä olet tekemässä, mutta ei. Mulle punainen on aina ollut intohimon väri, eli mä painoin vaan täyttä höyryä eteenpäin. Kymmenvuotinen yrittäjä taival ei ole pitkä. Kymmenen vuotta ei ole pitkä aika. Mä muistan edelleen jokaisen vuoden ja mä tiedän mitä milloinkin on tapahtunut. Okei, vuotta 2016 mä en halua muistella, koska se oli ihan yhtä kamala kuin tämä vuosi 2020. Tämä vuosi on ollut mun yritykselle hyvä, niin 2016 oli ihan kauhea. Silloin liikevaihto jäi ihan pikkuruiseksi ja mun ammotti tyhjyttää. Kymmenessä vuodessa kuitenkin ehtii jo jotain. Ehtii rutinoitua, ehtii kehittyä, ehtii kasvaa, ehtii löytää oman polkunsa ja siinä sivussa valitettavasti myös vähän muidenkin polkuja. Mutta ehkä toi kymmenen vuotta voisi tuntua vieläkin pidemmältä ja hedelmällisemmältä ajalta, jos olisi tiennyt, mitä on tekemässä. Mutta maalin se yrittäjä, joka vaan ryhtyi tekemään ja selvitti matkan varrella. Paitsi, ystävät, eihän matkan varrella ehdi koskaan selvittämään tarpeeksi, sillä aika menee arjen pyörittämiseen siihen matkan tekoon. Ois mun pitänyt tietää, mikä on arvonlisävero tai ennakkovero. Ois mul ehkä kannattanut olla joku käsitys siitä, miten hinnoitellaan tai kuinka kirjanpito tehdään. Kesti todella, todella, todella pitkään, että mä ymmärsin, mikä on yl yrittäjän eläkemaksu. Mihin se perustuu, miten paljon sitä pitää maksaa vai pitääkö? Näitä mä mietin, mutta en selvittänyt. Yksi mun maailman historian lempisanonnoista on tämä, Tieto ei lisää tuskaa. Mutta on ihan selvää, että tiedonkeruu vie aikaa, eikä se ole välttämättä kaikista mukavinta puuhaa. Jos sosiaalietiikan maisterin paperit vei viisi vuotta mun elämästä, miksi mä kuvittelin omaksuvani uuden ammatin yrittäjyyden yhdessä yössä? Mun riskinotto ei kannattanut, se on selvää. Mun olisi pitänyt selvittää, mitä ihmettä mä olin tekemässä ennen kuin mä tein sen. Kaikkihan ei tietenkään ole samanlaisia kuin minä. On olemassa paljon yrittäjiä, jotka omaksuu jellit ja tellit yhdessä yössä kertalukemalta. Mä on kuitenkin aina ollut enemmän tekijä kuin lukija. Mä oon ollut aina enemmän tuntia ja kokia kuin pänttääjä. Olen siis omissa silmissäni jokseenkin stereotyyppinen taidealan yrittäjä. Mä mieluummin tekisin taidetta kuin pyörittäisin yritystä. Tämän vuoksi mä olen käyttänyt viimeiset viisi vuotta kirimiseen. Mä olen kaivannut itsestäni esiin ne puolet, joita mun yritys tarvitsee johtajaltaan, ja kehittänyt niitä. Heikkouksiaan ei kannata kehittää, joten mä olen kehittänyt mun vahvuuksia. Mä oon aika tehokas, mä rakastan tehokkuutta, joten mä oon tuonut sen osaksi mun arkea. Mä rakastan prosesseja, mä oon niissä tosi hyvä. Ja mä oon saanut aikaiseksi loistavia tuloksia kehittämällä mun yrityksen prosesseja. Ja mä rakastan tavoitteellisuutta ja mä oon aika hyvä asettamaan tavoitteita, joten mä oon pomppinut ja kiljunut ilosta saavuttajassani näitä tavoitteita ja näyttämällä sohimiselle närhemmunat. Mutta mun ekat vuodet oli sohimista, ja sen mä tekisin toisin. Mä luotin ihan liikaa siihen, että kaikki järjestyy sen sijaan, että mä olisin järjestänyt asiat. Mulla oli maailman epärealistisin kuva yrittäjyydestä. Mä muistan elävästi sen, kuinka mä ensimmäisenä vuotena niin ajattelin, että kyllä, kellon ympäri pitää työskennellä, ja ensimmäisenä vuosina... Kate on superpieni. Mulla ei ollut mitään hajua kassavirrasta, saati sen ennustamisesta. Mulla ei ollut mitään hajua siitä, että miten paljon hallaa mä tein mun omalle tulevaisuudelle vain toivomalla parasta. Mä oon miettinyt, että olisiko auttanut se, että mä astunut vähän etäämmälle ja tarkastellut omaa toimintaani jostain toisesta vinkkelistä. Mutta mä en usko, että mä olisin osannut tehdä sitä, sillä mä jäin yrittäjäksi tietämättä, mitä yrittäjä tekee ja mitä yrittäjyys tarkoittaa. Mun kunniaksi on mainittava se, että mä hallitsin kyllä mun substanssin tosi hyvin. Mä olin hyvä valokuvaaja ekasta asiakastyöstä lähtien. Mä pystyn arvioimaan sitä nyt, kun mä oon parantunut mun perfektionismista, kun mä tiedän, että mun ja asiakkaan 100 prosenttia on kaksi eri asiaa. Jostain syystä mä kuitenkin verin yhtäläisyysmerkit hyvän valokuvaajan ja menestyneen yrittäjän välille. Tästä seuraavasta asiasta on ihana vapauttavaa puhua, vaikka se onkin vähän häpeällistä. Mutta mä uskon, että mun epärealistinen kuva yrittäjyydestä oli seurausta siitä, että mä täytin päiväni ihailemalla huippujen töitä. Mä aloitin valokuvausharrastuksen vuonna 2007. Ja joskus ehkä vuonna 2009 mä aloin löytää näitä tämmöisiä idoleita itselleni. Mä vaan selailin heidän kuvia ja fiilistelin sitä, miten upeita töitä he tekee. Ja sitten jossain vaiheessa toi ihailu johti ideaan valokuvaajan työstä. Jonkun aikaa mä harkitsin myös valokuvausopintoja, mutta se jäi kun yhtäkkiä mun asiakasmäärä kasvoi eksponentiaalisesti mun sivutoimisen vuoteni aikana. Mutta yksi asia, mitä mä en koskaan harkinnut, vaikka syytä olisi ollut, oli yrittäjyysopinnot. Mulla ei käynyt mielessäkään, että mä voisin tehdä vaikka yrittäjän ammattitutkinnon tai vastaavia opintoja. Mä vaan haaveilin elämästä, jolla mä kuvittelin mun idoleitteni elävän. Mä olin tosi turhautunut mun päiväduunissa ja mä uskon, että se jotenkin näky siinä, miten paljon aikaa mä käytin semmoisen epärealistisen yrittäjyyskuvan rakentamiseen. Mä tein johtopäätöksiä näiden ihmisten arjesta heidän satunnaisten kohokohtien perusteella. Sam Blakein, Dan O'Dayn, Jonas Petersonin kymmenien muiden menestyneiden valokuvaajien sana oli laki. Mä muodostin käsitykseni suomalaisesta valokuvausyrittäjyydestä kotimaisista markkinoista amerikkalaisten ja australialaisten yritysten perusteella. Tänään on aika katkeransuloista ajatella, että mä en todella tajunnut, miten paljon hikeä ja kyyneleitä noin julkaisut peitti alleen. Mä en muuten tuntenut nimeltä ainuttakaan pitkän linjan kotimaista kuvaajaa. Jos oisin tuntenut, mä oisin varmaan samalla oppinut jotain myös suomalaisista markkinoista, suomalaisesta valokuvausalan yrittäjyydestä. Mun oman alkuni, ensimmäisten askeleiden vertaaminen toisten keskikohtaan tai loppuun on asia, joka harmittaa yhä. Mä menetin sen vuoksi yöunia, päiviä, hermot, muutaman vuoden, kasapäin rahaa. Kuvitelma siitä, että mut vaan yhtäkkiä löydettäisiin, kuten Jonas Peterson oli löydetty, oli suurin mahdollinen vale, jonka mä pystyin itselleni kertomaan. Vasta siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin, että mä oikeasti löydän inspiraationi ihan jostain muualta kuin katsomalla muiden kuvaajien töitä, mä löysin omat rajani. Vasta silloin mä ymmärsin mun vastuuni omalle yritykselleni. Vasta vuosia myöhemmin mä havahduin näistä harhoistani. Mä ymmärsin, että epärealistinen käsitys menestyneen valokuvaajan työstä olikin oikeastaan unelmointia. Mä ymmärsin myös, että kuten kaikilla muillakin aloilla, huiput on huippuja ja että mä oon itse tavis just niin kauan, kunnes mä on huippu tekemäni työn vuoksi. Mutta jos mä haluan sinne huipulle, mun on oltava valmis tekemään tosi kovasti töitä. Mä olin siis kieputtanut itseni tukevalle umpisolmulle, jonka avaamiseksi piti paiskia hartiavoimin töitä. Esimerkiksi tällainen ajatusrakennelma ohjasi mun arkea. Jos Jonas Peterson totesi, että hänen ei ole koskaan tarvittanut käyttää rahaa kuvauksiensa mainostamiseen, ajattelin, että mainostaminen osoittaa yrittäjän heikkouden. Jotain tästä voi laittaa nuoruuden ja tietämättömyyden ja innostuksen ja intohimon piikkiin, mutta ihan kaikkea ei kuitenkaan. Mun olisi pitänyt paiskia kovemmin töitä yritykseni eteen. Jokaisen meistä on oikeus unelmoida täysin epärealistisia unelmia, ja niin pitääkin tehdä. Unelmahan tarkoittaa asiaa, joka on epärealistinen. Realistista asiaa kutsutaan tavoitteeksi. Kun me unelmoidaan epärealistisia unelmia, me automaattisesti otetaan joku suunta, Ja tälle meillä on mahdollisuus päästä vähän lähemmäksi niitä suurimpia tavoitteita. Ja ehkä saavuttaa jotain, mitä me ei ehkä osattu ajatellakaan. Joten kyllä, meillä on oikeus unelmoida siitä, että kalenteri on täynnä ilman markkinointia tai siitä, että oma työ puhuu puolestaan. On todella... Oikein unelmoida siitä, että joku antaa täysin vapaat kädet ja sanoo, että hei, mulla on tästä tämmöinen kahdeksan metriä leveä seinä, voisit sä kuvata tämän täyteen jotain sun kuvia? Mutta tämä epärealistinen käsitys ja muiden sokeen seuraaminen, se loi varsin juoksuhiekkaset perustukset mun yritykselle. Impulsiivisena ihmisenä mä todella sohin sinne tänne, enkä nähnyt metsää puilta. Mä ajattelin että no hei, jos Kristiin Popki pystyy siihen, niin totta kai minäkin pystyn. Siitä vaan jätetään oma palkkatyö ja hypätään tuntemattomaan. Epärealistinen käsitys yrittäjyydestä, pienimuotoinen taiteellinen haihattelu ja muiden sokea seuraaminen aiheutti sen, että mä en enää kulkenut omaa polkuani vaan jonkun toisen polku. Mä en tiennyt mikä on mun polku. Mä tein kaikkein vähän, mutta en oikeastaan tiennyt mitä mä olin tekemässä ja mihin mä olin matkalla. Mä kokeilin vasenta polkua, oikeata polkua, mä askeleita sivulle, taakse. Ja mun eka vuosi, vuosi 2012, kulukin täysin muiden armoilla. Mä en ymmärtänyt mitään brändistä. Mä en ymmärtänyt mitään erikoistumisesta. Mä en ymmärtänyt mitään hinnoittelusta. Mun kuvaus maksoi 50 euroa. Ja se sisälsi kaiken. Mä en osannut budjetoida. Mä en osannut suunnitella mun työtä. Ja mä maksoin sen jellin, mutta en mä sitä sen kummemmin miettinyt. Mä en halua, että me sekoitetaan sohimista siihen, että tekee kaikenlaisia töitä. Mä kerroin just männäviikolla mentoroitavalleni, että ei ole mikään häpeä olla generalisti, siis eräänlainen joka paikan höylä. Vaikka mä on itse erikoistunut, mä uskon, että taidellan yrittäjä voi menestyksekkäästi tehdä monia asioita. Mutta mä myös ajattelin, että niin tehdessään on tunnistettava se oma taiteellinen kärki ja tuotava se oma kädenjälki läpileikkaavasti kaikkeen, mitä tekee. Mä taas täytin ekana, tokana vuonna kalenteriani sillä, että mä vaattelin, että kaikki tehdään, mikä irti saadaan. Sitä yrittäjyys on. Mä en kantanut töitäni. Rintarottingilla vaan väsyneesti ja työn alle uupuen. Mä haluan tätä generalismi-generalisti-ajatusta tukeakseni esitellä sulle kaksi valokuvaa tai puhu vähän heidän portfolioista. Nyt jo edesmennyt Rodney Smith kuvasi kaikkea maisemista muotia huumoriin. Ja ihan jokaisessa kuvassa on nähtävillä se Smithin henki. Hänelle ei näyttänyt olevan olemassakaan maisemakuvausta tai muotikuvausta, vaan ainoastaan valokuvausta. Jokainen hänen teoksensa on itsenäinen, omilla jaloillaan seisova kuva ja näyttäytyy arvokkaana palasena osana hänen elämäntyötään. Toinen esimerkki on lähempää suomalainen ja Antti Rintala. Antti kuvaa... Luontoa henkilöitä, mainoskuvia, omaa perhettään ja myös hänellä on täysin tunnistettava oma tyyli. Hänenkin portfoliossaan on kuvia sieltä sun täältä ja myös nämä kuvat tunnistaa Antin kuviksi. Mä en voi tietenkään todeta kummankaan kuvaajan puolesta yhtään mitään tai kertoa minä he itseään pitävät, mutta mun mielestä on selvää, että generalistin on löydettävä oma tunnistettava tyylinsä ja pidettävä siitä kiinni kynsin hampain. Myös mulla on oma tunnistettava tyyli. Mä tiedän, mitä asioita ja elementtejä mä toistan kuvauksesta toiseen. Mä käytän aina hyvin samantyyppistä valoa, sommittelen kuvani hyvin samalla tavalla ja, ja, ja uskon, että esimerkiksi mun tilannetajun, joka on ensiluokkainen, sen huomaan iskuvista myös. Mutta tämä on hirveän helppo sanoa nyt, kymmenen vuotta myöhemmin. Mun olisi pitänyt tietää tämä jo vuonna 2011, kun mä jäin yrittäjäksi. Ei niin, että kaikki taaisin ollut yhtä hyvissä kantimissa, mutta mun olisi pitänyt silti pystyä tunnistamaan näitä elementtejä sieltä. Mä en muista kertaakaan miettineeni, että tähän kuvaukseen mä tuon itteni. Mä en miettinyt mun omaa näkyä, vaan ainoastaan sitä, mitäköhän se asiakas haluaa. Se on myös tosi tärkeää, Se mahdollistaa tulevat keikat, mutta sen on aina jäätävä sivurooliin. Kun pari vuotta myöhemmin mä työskentelin tämän asian kanssa, mä ymmärsin, että oman kädenjäljen tuominen tilaustyöstä toiseen kasvattaa sen taiteilijuuteni lisäksi myös sitä yrittäjäminää ja mun yritystä. On tiedettävä, millaisia asioita tässä yrityksessä tehdään ihan jokaisella tasolla. On tiedettävä, miten me tehdään ne ja ennen kaikkea, miksi tässä yrityksessä ne tehdään. Se on myös syvintä brändiolemusta. Jos joku muu tulee tekemään sun työt sun yrityksessä, ja niin hänen on tehtävä ne sillä tavalla, kuin siinä yrityksessä ne asiat tehdään. Mä tekisin siis paljon asioita toisin, mä vaihtaisin monta päivää pois ja jotain juttuja totta kai kadunkin, mutta on se silti jännä, että kyllä mä tunnen kiitollisuutta mun virheistä. Nämä ja monet muut mun mokat on ollut myös synnyttämässä tätä podcastia. Mä oon monta kertaa todennut, että Olisi mielenkiintoista tietää, minne asti mä olisin päässyt, jos mä olisin alusta asti tehnyt jämptisti ja järjestelmällisesti töitä mun oman valokuvauksen eteen. Mä uskon, että mä olisin paljon pidemmällä kuin mitä mä nyt oon. Mulla olisi enemmän nimeä, enemmän taitoa, enemmän tyyliä. Mutta voi olla, että tätä podcastia ei kuitenkaan olisi. Tässä vaiheessa mulla on erityinen viesti sivutoimisille yrittäjille. Mä haluan palata siihen hetkeen, kun... Mä vielä nautin mukavaa kuukausipalkkaa ja mä sain rakentaa yritystäni siinä sivussa. Sen hetken ajatteleminen tuntuu erityisen hyvältä. Jos sä oot tällä hetkellä sivutoiminen yrittäjä, niin taputa itseäsi olalle. Onneksi olkoon, sä oot kaikista parhaimmassa asemassa. Sä et välttämättä tykkää sun päiväduunista niin paljon, mutta sulle ei myöskään ole ehkä taloudellista painetta onnistua tai täyttää kalenteria niillä ei niin kivalla töillä. Sä saat, sulla on oikeus rakentaa sun yritystä just siihen suuntaan, kun sä haluat. Sä voit rakentaa sitä ihan eri tavalla kuin se yrittää jonka koko elanto riippuu omasta yrityksestä. Siksi mun suusta ei enää koskaan voi kuulla sellaista asiaa, että täyspäiväinen yrittäjyys olisi jotenkin itseisarvo tai jotenkin hienompaa tai arvokkaampaa. Tai että todellisen taiteen tekee täyspäiväinen yrittäjä. Mutta vuosia sitten, kun mä olin päässyt siihen yrittäjän vapauden, taiteilijan vapauden makuun, vuosia sitten, siitä nauttiessa lähes tyhjällä Tilipussilla, mä oon niin saattanut ajatella ja ehkä jopa todeta ääneenkin. Koska jokaisen lähtökohdat on hänen omansa, on auttajan punnittava aina sanojaan tarkasti. Kymmenen yrittäjyysvuotta. Ja varmasti kunta virhettä antaa mulle jonkunlaista elämänkokemusta, perspektiiviä, käsitellä taidealan yrittäjyyttä. Mutta silti mä tiedän sen, ettei mun neuvoni ole monestikaan minkäänlainen realiteetti sille yksinhuoltaja vanhemmalle, joka elättää itsensä ja lapsensa taidealan yrittäjänä ilman sen suurempia turvaverkkoja tai pääomatuloja. Hänelle mä haluan nostaa hattua. Toukokuussa mä aloitin erässä yrityksessä viestintästrategistina. Noin tunnit, jotka mä irrotan viikostani kyseiselle firmalle, mahdollistaa mun omalle yritykselle jotain sellaista, mistä mä oon voinut vaan haaveilla. Tasaisempi kassavirta, ennustettavampi laskutus, ne on ainakin toistaiseksi tuoneet vain hyviä asioita. Asia, josta mä huolehdin tosi paljon oli se, että koenko mä olevani vähemmän valokuvaaja ja Taidealan yrittäjä, jos mä otan tämän duunin vastaan. No en. Mä koin olevan niistä enemmän. Vaikka mä oon yhä täyspäiväinen yrittäjä, mä saan kehittää nyt niin kuten sivutoiminen yrittäjä tekisi. Koskaan ei ole siis häpeä mennä palkkatöihin. Koskaan ei ole häpeä tehdä jotain muuta, joka helpottaa henkistä painetta, taloudellista painetta, mitä ikinä, mitä sä tarvitset siinä hetkessä. Täyspäiväinen yrittäjyys ei ole itseisarvo. Jokainen meistä, joka tarjoaa korvausta vastaan, sparrausta, koulutusta, konsultointia ja muuta vastaavaa, on vastuussa omista sanoistaan. Luovia podcastin reilu sata jaksoa on opettanut mulle monet kerrat. Mä huomaan, että vuosien varrella musta on karissut pois sellainen miellyttäminen ja tasapäistäminen. Musta on tullut suorempi ja kantaa ottavampi. Ja mä tiedän, että joitakin ihmisiä se ei miellytä. Se on ihan ok. Oikeus sanoa sisältää kuitenkin aina myös velvollisuudella olla hiljaa ja kuunnella. Ja toisaalta on myös opittava nostaa kädet ilmaan ja sanottava, että tuossa asiassa mä en osaa sua auttaa. Siksi tämä podcast pohjautuu mun omille kokemuksille, mun omille näkemyksille. Ja kai joskus ehkä joillekin totuuksillekin, mutta aina ne silti edustaa vaan minun ja mun vieraiden Tämä on mulle äärimmäisen tärkeää, koska ei ole vain yhtä tapaa pyörittää taidealan yritystä tai mitä tahansa muutakin yritystä. Tapoja on just niin monta kuin on yrittäjiäkin. Silti on todella tärkeää tunnistaa omia tuhosia toimintamallejaan ja hankkia itselleen tietoutta päästäkseen mahdollisimman vähin vahingoin eteenpäin. Mä tiedän paljon niistä aiheista, joista mä puhun mutta se ei tarkoita sitä, ettäkö sä tietäis enemmän tai jotain sellaista, mitä mä en tiedä. Sen mä tiedän, että ihan kaikella ei voi itseään elättää. Oman taiteeseensa kannattaa ja pitää uskoa ja omaan sydäntään pitää kuunnella. Mutta on epäreilu saattaa itsensä tilanteeseen, jossa unelmat peittoa arjen realiteetit. Kun mä mietin mun kymmenvuotista yritystä, mä en voi olla ihmettelemättä, että tänne asti on tultu. Tänne asti toi haihattelija, haaveilija, hölmöläinen on päässyt ja nyt sillä ihan hyvin. Se on ihan ok tyyppi. Kai siinäkin on jokin rohkaisu. Että jos mä pystyin tähän, kuka tahansa pystyy tähän. Mä oon ollut nimittäin tosi monessa jutussa höveli. Mä oon ollut tosi monessa jutussa laiska. Mä oon ollut taivaanrannan maalari, koska mua ei ole aina kiinnostanut paiskia kovasti töitä, eikä mua aina edelleenkään kiinnosta paiskia kovasti töitä. Mutta yksi asia, jossa mä oon ollut tarkkana, on se, että mä oon kuunnellut tarkalla korvalla heitä, jotka on pidemmällä kuin mä. Heitä kuunnellessa mun oma näky on saanut vahvistua ja se turha haihattelu on jäänyt pois. Siitä mä oon aika kiitollinen. Niin paljon kuin mä haluisin tehdä vaan sitä, mitä huvittaa. Mä ymmärrän, että sanana työ tarkoittaa myös paljon muuta. Kiitos, että mä sain jakaa sulle mun ajatuksia mun omalta yrittäjyyspolulta. Kiitos, että mä saan olla takaisin sun korvissa kovin pitkältä tuntuvan kesän jälkeen. Musta tuntuu, että kesä on kestänyt ainakin puoli vuotta niin lämmintä ja ihanaa on ollut täällä etelässä huhtikuusta asti. Mä pidän yleensä kahden viikon totaaliloman kesällä, mutta nyt mä jatkoin sitä vähän pidempään, sähköpostia ja muutamia hajenaisia työtehtäviä lukuun Jostain syystä mä en tänä kesänä kaivannut takas töihin toisin kuin aiempina vuosina. Sormet ei syyhny, enkä mä kokenut jääväni töitteni jalkoihin, vaikka mä pidinkin matalaa profiilia paljon pidempään kuin yleensä. Aiempi vuosina pitempi lomailu ei myöskään ole ollut taloudellisesti mahdollista, joten lomailin tänä vuonna erityisen kiitollisin mielin. Mutta hei, tämä oli syksyn eka jakso. Moni juttu jatkaa hyväksi havaitulla linjalla. Osassa jaksoista on mukana vieras, osassa mä itekseni. Julkaisupäivä on edelleen tiistai, ja jaksot löytyy myös kirjallisessa muodossa meidän nettisivuilta. Totta kai podcastin on kehityttävä palvelakseen on paremmin. Tanssiksen aikana me keskitytään vahvistamaan sun bisnestä, vahvistamalla sua. Siksi useissa jaksoissa tullaankin puhumaan sinusta, yrittäjästä, eikä pelkästään siitä, mitä tai miten teet. Mutta nyt ystäväiseni, voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista luoviapodcast ja minut tililtä Nani Annette. Liity myös Facebook-ryhmäämme Luoviapodcast Jälkihöyryt.